1: comienza en Radio María Sexto Continente
0: take you out of this place.
1: Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munillam.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Nos disponemos a realizar este programa de sexto continente que los lunes... En Radio María realizamos de 8 a 9 de la mañana. Por cierto, que no, con la nueva programación que comienza en octubre, este programa de los lunes lo haremos dos veces a la semana. Será lunes y viernes a partir de octubre, si Dios quiere. Bueno, es un programa que hacemos sin interacción con los oyentes, también a través de las redes sociales, en la cuenta de Twitter, arroba en el muro de Facebook, que lleva el nombre... ...mío de José Ignacio Munilla y además tenemos una cuenta de correo electrónico... ...sextocontinente.radiomaria.es en la que los oyentes nos hacen... ...comparten pues sus preguntas, sus comentarios, sus aportaciones... ...que agradecemos mucho, tenemos unos oyentes la verdad muy activos que, que da gusto. Y bueno, pues ayer yo mandaba un, un mensaje a las redes sociales ayer por la tarde... Con el, siguiente, con, el, con, el, con el siguiente, que rezaba de la siguiente manera. La mayor alegría de un obispo es ordenar un nuevo sacerdote. Entre todas las cosas que hace un obispo, pues la ordenación sacerdotal es la mayor alegría. ¿eh? Y ayer tuvimos en la catedral de San Sebastián, del buen pastor, pues la ordenación de un sacerdote. Se llama Mikel Aranguren, es de Azpeitia, y bueno, pues fue una gran fiesta. Y... Pues bueno, lo quiero decir, pues no solo para compartir con vosotros esta alegría que llevo en el corazón, sino además también pues para deciros a todos, para pediros a todos oraciones, ¿no? porque las vocaciones sacerdotales son, son uno de los retos en los que nos jugamos la nueva evangelización. Señor, danos santos sacerdotes, danos sacerdotes conformes a tu corazón. Bueno, pues la verdad es que es una manera bonita, hermosa de comenzar este programa. Bueno, que, que sepáis que hoy voy a contar, en este programa voy a compartir con vosotros muchas noticias, o bueno, algunas noticias interesantes, noticias positivas, porque también en este mundo, eh, claro, el mal mete mucho ruido, el mal es muy escandaloso, pero el bien, el bien de una manera humilde, de una manera muchas veces oculta, desde luego mediáticamente con poco eco, también avanza. ¿eh? El reino de Dios se abre camino. Alguien dijo que mete más ruido un árbol que cae que un bosque entero creciendo en silencio. Sí, el árbol cuando cae es muy estrepitoso. Pero el bien, estoy convencido que hay mucho más bien que mal. Estoy convencidísimo de ello. El bien es, está mucho más extendido, es mucho más eficaz lo que ocurre es que creo que igual también nosotros debemos de ser altavoces, ¿no? Debemos de ser altavoces de ese bien porque la medida en que el, se da noticia del bien, pues nos estimulamos a que ese bien se, se difunda. Bueno, pues algunas noticias interesantes que, que puede ser objeto de, de reflexión entre nosotros. ¿eh? He escogido, pues de esta semana, de esta semana pasada, una noticia que, que ha pasado desapercibida, pero de donde las haya, ¿eh? muy desapercibida. Y es la noticia de, dada por una cadena de hoteles, la cadena Hilton, que es una de las cadenas, digamos, más, eh, pues, más conocidas internacionalmente. ¿no? Bueno, pues el caso es que esta cadena de hoteles ha tomado un compromiso, un compromiso que es de, digamos... Eh, retirar de sus hoteles, retirar de las eh, televisiones de sus hoteles El servicio, el, 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 el servicio de películas pornográficas en, en la televisión de los hoteles Ni siquiera en régimen de pago, para entendernos ¿eh? Ni siquiera en régimen de pago por visión La cadena ha, ha tomado una decisión de retirar eso de todos sus hoteles ¿Y cómo ha sido eso? Bueno, pues esto ha venido de la acción de una ONG, una ONG que se llama Gnose, que, que tiene específicamente como su, como su tarea, su quehacer, el tema de bueno, pues eh, luchar por la moralidad en los medios de comunicación. Esta ONG fue fundada en 1962, o sea, hace muchos años, en Nueva York y fue fundada por un sacerdote católico, un rabino, un pastor protestante y luego se unió un sacerdote greco-ortodoxo. O sea, un, una auténtica, eh, un auténtico ejemplo de colaboración interreligiosa y ecuménica. ¿eh? Un auténtico ejemplo. Eh, esta es una ONG que todos los años publica una especie de... Mmm, de lista, listado, de entidades a las que les acusa de estar difundiendo la pornografía y, por tanto, de estar haciendo eh, difundiendo eh, comportamientos vejatorios. Y, y, digamos, la cadena Hilton también estaba, ¿eh? también estaba en ese listado que publicaba la ONG, un listado digamos de una denuncia profética que se hacía públicamente. ¿no? Bueno, pues entonces la cadena Hilton tomó, tomó digamos, conversaciones con esta ONG y, y finalmente, ¿no? Y finalmente ha decidido retirar, o sea, el servicio de todos sus hoteles. En sus hoteles nadie puede ¿eh? llevar a. nadie puede usar ninguna especie de canal de pago de, de películas pornográficas, etcétera, tal. tal. O sea, valiente a la decisión de, de, del hotel, de la cadena de hoteles. Bueno, lo interesante es lo interesante es ver qué argumentos se han esgrimido para tomar esta decisión. ¿eh? O sea, esta, eh, esta ONG, mmm, que en el fondo eh, se, habla, se, se llama, no sé, en, en inglés se traduce por Centro Nacional de Estudios sobre la Explotación Sexual. ¿no? ¿Qué argumentos eh, está ofreciendo para, eh, para de una manera, dar a entender por qué se ha tomado esta decisión? En primer lugar señala el hecho de que en los hoteles ¿eh? en los hoteles el, ser los, el servicio de pornografía en las televisiones va ligado va ligado a un tránsito de tráfico sexual de prostitución en los propios hoteles. ¿Eh? Los propios hoteles. Es decir, que se está, se está de alguna manera ligando, o sea, está ligada in, intrínsecamente la pornografía con la prostitución. La pornografía en los hoteles muchas veces es la antesala la introducción, de luego, del servicio de prostitución. Y, y hay que decir que eh, estamos hablando de dar por buena la esclavitud, la esclavitud humana. La prostitución no es otra cosa que la esclavitud humana. Y hay que decir que Amnistía Internacional, otra, otra ONG muy conocida, pues precisamente se ha caracterizado este verano por haber caído muy bajo, muy bajo, muy bajo, cuando en una de sus convenciones, que ha tenido lugar al inicio del verano, Amnistía Internacional ha defendido la prostitución, la ha reconocido oficialmente como un derecho humano. O sea, fijaros bien, ¿eh? o sea, hay que decir que Amnistía Internacional, una que fue fundada, por cierto, por un converso al catolicismo, por alguien con unas profundas convicciones católicas, sin embargo ha derivado, ¿no? Y así como para el, el año 2007 empezó a defender el aborto y empezó a defender, pues, eh, la agenda en gran parte de la ideología de género, ¿no? Y en el año 2007 Amnistía Internacional fue denunciada por el cardenal Martino, el presidente del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, ¿eh? por la Santa Sede. Esta ONG fue defendida, pues, por, pero mejor dicho fue defendida fue eh, fue denunciada, mejor dicho, públicamente por la Santa Sede, por estar defendiendo el aborto como un derecho humano. Bueno, pues este verano Amnistía Internacional ha dado un paso más y ha defendido el derecho al aborto, pues como el derecho a, a las mujeres a, a poder trabajar pues ofreciendo prestaciones sexuales. ¿no? Bueno, pues pues teme aquí que pues para contrarrestar ¿no? auténticas burradas como estas, pues hay que decir que en este caso, esta compañía de hoteles entiende, asume, asume que la prostitución jamás puede ser entendida como un derecho humano a trabajar, sino que es, es sencilla y llanamente una esclavitud, una vejación. Y por cierto, que este fin de semana, este fin de semana, eh, en, en la segunda de televisión española, en el segundo canal, se ofreció el sábado por la noche un reportaje de cómo se reclutan. Eh, prostitutas en África creo que quiero recordar que era en, en Kenia y se hizo un reportaje muy interesante ¿no? en concreto pues como eh, algunos traficantes ofrecen ¿no? a jóvenes a jóvenes keniatas el poder ir a Europa o sea les, les garantizan que pueden ir en avión a través de, de visados que consiguen etcétera poder viajar hasta Europa donde se integran en una red de prostitución con la promesa de que tienen que pagar 50.000 euros. ¿eh? 50.000 euros por ese servicio de llegar a Europa. Se hace, curiosamente, como una especie de promesa, juramento, para que esa promesa de pagar los 50.000 euros se cumpla, y en ese reportaje se, vamos, se pudo ver cómo se realizan maleficios rituales, satánicos, eh, de alguna manera, diciendo que comprometiéndose, no en juramento, a devolver esos 50.000 euros y diciendo que en caso de que no se devuelvan eh, se pide la, la maldición de, de Satanás sobre ella, sobre su familia, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Digamos una especie de esclavitud, esclavitud sirviéndose de, de las creencias y sirviéndose de la ignorancia y muchas cosas más. ¿eh? O sea, esa es la realidad de la prostitución que luego Amnistía Internacional dice que, dice que es un derecho humano. Bueno, pero hay que decir una cosa, ¿eh? es que en es que nuestros periódicos, en muchos de los periódicos eh, pues generalistas, tenemos publicidad, páginas de publicidad y propaganda de prostitución. O sea, en nuestros periódicos que, que compramos diariamente, no existen páginas de publicidad de prostitución. Y es increíble que en nuestra sociedad no se le enciendan las luces rojas ¿no? ante tal cosa. O sea, que, que estamos aquí... Eh, publicitando la esclavitud eh, de que alguien venda su cuerpo y su dignidad y sea utilizado como un trapo eh, pues eh, para poder subsistir, ganar dinero o, o, o lo que fuere. ¿no? Por lo tanto, primer aspecto concreto, creo que se ha, se ha dado un paso importante, aunque sea una pequeña, un, un triunfo ¿no? concreto en esta cadena de hoteles, reconociendo que de la pornografía, se deriva en la prostitución, que la prostitución es una vejación ¿eh? de, la, de la dignidad humana y que, y que digamos, eh, aquellos que, que tengan una concepción del bien común no pueden, no pueden jamás aceptar a la mujer como un objeto de consumo. Segundo argumento interesante que también se ha dado a la hora de firmar este compromiso de esta cadena de hoteles, ¿no? el reconocimiento de que también la pornografía Está generando, una, está, está generando, está está generando posibilitando, está facilitando la violencia sexual. Es curioso, porque por una parte la sociedad afortunadamente tiene una sensibilidad grande contra la violencia machista. Se le llama violencia de género, así se le quiere llamar. Bueno, me vais a permitir que yo no caiga en, el, en la trampa de... Del semántica de semántica de utilizar, de que nos metan un lenguaje que es ajeno no pues a, a, a lo que es la naturaleza de las cosas, y entonces llamémoslo violencia machista. ¿Mm? Algunos también le llaman violencia doméstica. Bueno, detrás de esa violencia sexual, llamémoslo así, de esa violencia machista, se esconde en gran medida, o sea, es un gran incentivo de esa violencia, pues la una vivencia insana de la sexualidad. La pornografía, la pornografía está incentivando una utilización de la mujer. Amar es lo contrario de, de utilizar y la pornografía es utilizar, es usar y tirar. La pornografía reduce a la mujer a la condición de objeto. Y además la pornografía tiene una dinámica de intentar buscar una especie de experiencias nuevas para buscar eh, satisfacciones superiores, con lo cual todavía eh, es inevitablemente avanza en mayores vejaciones, mayores vejaciones, y de ahí a dar el saltito a la violencia, no hay, no hay ningún paso. O sea, prácticamente es casi un paso natural. ¿Eh? El paso de la pornografía. Eh, pues a la violencia a la violencia machista hacia la mujer, es un paso que no es tan grande. Tendrás escalones tendrás intermedios, que si el sadomasoquismo, que si esto, que si lo otro, pero es un paso que está mm, íntimamente ligado. Si precisamente queremos desrespetar la dignidad de la mujer, si queremos rechazar ¿eh? pues la, la, violencia, la violencia machista, es importantísimo. También el rechazo de la pornografía como un caldo de cultivo eh, en el que se reduce a la mujer a la condición de objeto. En tercer lugar, eh, otro, digamos, otra otra de las eh, razones que también se aducen en ese acuerdo ¿no? entre, entre la cadena Hoteles Hilton y esta ONG, otra razón en la que se reconoce eh, pues la, la, la perversidad ¿no? de la del ofrecimiento de la pornografía en las televisiones, es el hecho de que se está suscitando la adicción al porno. La adicción al porno está tremendamente expandida entre nosotros, especialmente desde la llegada de Internet, y está haciendo un daño muy grande eh, muy grande, a muchísimas personas. ¿no? Eh, se, invoca, eh, se invoca la libertad como razón de ser pues para que pues la pornografía puede estar al alcance de quien quiera y quien quiera que lo utilice y quien quiera que no la utilice, o esa es una elección libre, a nadie se le puede imponer ni a nadie se le puede eh, prohibir, ¿no? Pero es que justamente ocurre lo contrario, lo, lo que aquello que se invoca como bajo la bandera de libertad, en realidad lo que está haciendo es disminuir la libertad, lo que está haciendo es esclavizar, es la estrategia de la esclavización. Es que esto es volver a los tiempos de los romanos, aquel pan y circo, que era una estrategia manipuladora de la población romana por parte, eh, por parte de los poderosos, pues en el fondo hoy en día tiene su reedición. Hemos pasado del pan y circo, pues yo creo que es al sexo y fútbol, ¿eh? y la estrategia para esclavizar, para conseguir que haya una, po una población sumisa, sumisa alcanza su cenit. Cuando se consigue que los esclavos sientan placer en serlo. Porque ya el colmo de la esclavitud es que el esclavo sienta placer en ser esclavo. Y eso es lo que se, y eso es lo que se consigue con la adicción al porno. ¿Eh? Igual que con la adicción a la bebida, con la adicción a las drogas. Es un tipo de esclavitud que tiene controlada la población. ¿eh? Pues consiguiendo que los esclavos sientan placer en su esclavitud, que claro, ahora así es muy difícil que rompa con esa esclavitud, y así están perfectamente controlados. Les alimentamos echándoles fútbol y sexo, y así les tenemos bien ataditos en corto. ¿no? Bueno, pues esta también es una de las, uno de los motivos ¿no? por los que o sea, no es verdad que la oferta de la pornografía sea se pueda enmarcar, Dentro de, de una concepción de libertad, el que quiera que elija, el que quiera que rechace, no, no, precisamente esa oferta lo que está suscitando de facto es que muchísimas personas eligen el porno sin que su voluntad lo haya elegido, no han sido libres en la elección, sino han sido esclavos, lo han elegido desde, un, desde una lógica de, de adicción. Incluso sufriendo por haberlo elegido, sabiendo que no quisieran haberlo elegido, pero no sintiéndose dueños en esa elección. Esta es la verdad. ¿Eh? Entre todas las personas que eligen eh, que eligen pues ver eh, o navegar en el porno, etcétera, hay un tanto por ciento muy alto, sería difícil, ¿no? Eh, recabarlo, pero un tanto por ciento muy alto, que en realidad están sufriendo por ello, que no, que no han hecho una libre opción. Y el otro tanto por ciento, que no está bajo todavía bajo la adicción, ya estará. En poco tiempo pasará a estar a estar adicto. Y entonces será plenamente esclavo, claro. Bueno, pues la verdad es que ha sido este acuerdo ¿no? de, de la cadena de, de, de hoteles Hilton, este acuerdo que se ha alcanzado pues con esta ONG estadounidense, esta ONG, el Centro Nacional sobre la Explotación Sexual, pues pues yo creo que es un, una luz, ¿eh? una luz en medio de la noche muy interesante. Y también hay que decir que la existencia de esta ONG, ¿eh? fundada por un sacerdote católico, un rabino, pastor protestante y un sacerdote greco católico, es un auténtico ejemplo de lo que es el activismo social, ¿no? de lo que es el apostolado en los medios de comunicación, de cómo... De cómo desde el diálogo interreligioso y desde el ecumenismo se puede ejercer también, ¿no? Pues una luz de suscitar conciencia social, conciencia de los valores sociales. ¿no? La verdad es que el auténtico ecumenismo, el diálogo interreligioso, es muy, muy conveniente que también no sea meramente teórico, sino que también se una. Eh, se una en causas comunes. Lo cual, cuando se trabaja juntos, la capacidad de diálogo. Interreligioso y ecuménico, pues eh, es, es mucho más real. ¿eh? Es una hermosa noticia y que queríamos compartir con vosotros. Bueno, vamos a tener ahora pues, una, un momento de, de disfrutar también de un canto que en alguna ocasión creo ya que lo, que lo hemos escuchado, tiene el nombre de Magnífico y se refiere a Jesucristo. Jesucristo es magnífico, queremos gozarnos también de él, de su presencia. Magnífico, Cristo, milagro de amor. La verdad es que con eso está todo dicho. Os decía al principio que en el programa de hoy quería comentar noticias buenas. Y también esta semana ha tenido lugar otra noticia muy interesante en Inglaterra. Y es que ha habido una votación en, el, en la Cámara de los Comunes, en el Parlamento, en la que se ha rechazado con una amplia mayoría de 330 votos contra 118, un proyecto de ley que pretendía legalizar el suicidio asistido con ciertas condiciones. Además el caso es que esta, pues este proyecto de ley el año pasado había sido aprobado en la Cámara de los Lores, que es la otra Cámara, y ahora pues ha sido rechazado en la Cámara de los Comunes, o sea que ha sido finalmente rechazado. ¿no? Eh, la iniciativa... Permitía a los enfermos terminales adultos, o se hubiese permitido a aquellos que tenían una teórica esperanza de vida inferior a seis meses, recibir asistencia para el suicidio, siempre y cual lo pidieran de forma clara e insistente. La solicitud hubiese sido aprobada por dos médicos, uno de los cuales le ayudaría a morir, ¿no? Aunque una enmienda posterior también pedía que hubiese un juez que supervisase, ¿no? que el paciente cumplía todos estos requisitos. En definitiva, era una propuesta para que una persona que tenía digamos, pues un, una expectativa de vida corta, no, inferior a medio año, pues pudiese recibir un suicidio asistido. Y como digo, ha sido rechazado. Y además, bueno, con motivo de eso, pues se han escuchado argumentos interesantes. Argumentos interesantes que han sido esgrimidos en la propia Cámara, en la propia Cámara de los de los Comunes. ¿no? Entonces, que, que en un Parlamento se escuchen argumentos morales, etcétera, es interesante, ¿eh? es muy interesante, porque estamos faltos ¿no? de que también haya argumentos éticos pues en el mundo de la política. Bueno, cuatro han sido los argumentos principales que allí se han escuchado y que se han argumentado para rechazar ¿eh? esta iniciativa. El primero... Y muy interesante. Decían algunos parlamentarios que las leyes son algo más que simples instrumentos reguladores. Que las leyes transmiten importantes mensajes éticos. Cuando algo es legalizado por el parlamento, eso ayuda a que adquiera un sello de aprobación social. Eso decía un parlamentario. Ojo, es que aquí se trata un poco de regularizar regularizar lo que hay en la calle, un momento, un momento, o sea, las leyes no son meramente instrumentos reguladores, no, las leyes también van conformando la conciencia ética de los pueblos, si una cosa está legalizada en el Parlamento, tiene una cierta aprobación social, o sea, de alguna manera es vista, o sea, es vista como un bien, porque ha sido tutelada, ha sido amparada, ¿eh? ha sido amparada. Por lo tanto, ese es un argumento muy interesante que se ha utilizado en el Parlamento. ¿Eh? No es verdad que las leyes estén, eh, sean, tengan la función meramente de recoger, tutelar lo que hay. No, no, las leyes no solo tutelan lo que hay, sino que lo provocan, terminan provocándolo. Segundo argumento. Una ley de muerte asistida eh, o de suicidio asistido envía al enfermo terminal el mensaje de que quitarse la vida es una opción que debe considerar pues, por algo de que esté legítimamente promovido. Es decir, que, que sin duda alguna le está enviando un mensaje a aquel que le han dado la noticia, ¿eh? ¿Le han dado la noticia? De que, de que le quedan pocos meses de vida oye, que te quedan pocos meses de vida tienes que considerar esta posibilidad que muy posiblemente a él ni se le pasaría por la cabeza ¿eh? en caso de que no estuviese regulada y ofrecida de esa manera ¿eh? o sea, se le está ofreciendo esa, ¿eh? esa alternativa se le está ofreciendo el que lo considere el que lo piense se le está suscitando, de alguna manera, ¿eh? se le está suscitando. Alguien que, por otra parte, eh, lo, posiblemente esté en un momento de cierta depresión, eh, que le han dado la noticia, de que, de que le quedan pocos meses de vida, y está bajo una conmoción, etcétera, su capacidad de discernimiento, eh, pues va a ser. Va a ser más limitada, me refiero de discernir, bajo parámetros. Parámetros de de conformidad con el, con la ley natural, va a estar tocada, va a estar de alguna manera limitada por el impacto emocional que tiene, por la posible, por la posible depresión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Tercer, el tercer argumento que se ha esgrimido. Algunos médicos en concreto que han participado en este debate han dicho que como médicos, los médicos han sido formados para salvar vidas, para aliviar el sufrimiento, no para quitar vidas humanas. ¿eh? Ha habido, ¿eh? por lo tanto, eh, una parte muy importante ¿no? de la... Pues de, la, de, de la profesión médica que ha, que ha participado en este debate diciendo lo siguiente, además ha habido una encuesta este año en la que el 82% de los médicos británicos especializados en cuidados paliativos se han declarado en contra de cambiar la ley existente o sea, oiga, nosotros estamos encargados de los cuidados paliativos, por favor déjenos en paz, nosotros hemos sido formados para salvar vidas, para aliviar el sufrimiento, no para quitar vidas es, en el fondo es una nueva versión del famoso juramento hipocrático. A mí he recibido una ciencia para cuidar la vida, no para, no para revolverme frente a ella. Interesante, ¿no? Interesante este argumento. Unido también, unido también al argumento de ojo con la compasión, con la, con la deformación del concepto de compasión. O sea, la, el recurso a la compasión para justificar la, un, acto, un acto contrario a la vida. Es la deformación del concepto de, de compasión. Es como si el concepto de compasión fuese una especie de... un concepto meramente subjetivo contra lo objetivo. ¿Eh? Es como disociar, eh, disociar un, un sentimiento en el que yo... Porque te, quiero, porque te quiero, te hago daño. Porque te quiero, acabo contigo. ¿Eh? Es perverso ¿no? recurrir al concepto de compasión bajo esta, ¿eh? bajo esta perspectiva. Y por último, ¿eh? por último también otros parlamentarios, decía que la posibilidad real de coacción implícita o implícita por parte de amigos, familiares, e incluso profesionales sanitarios, los que pueden ejercer sobre los pacientes... Pues es incontrolable. ¿eh? La capacidad de quien nos dice a nosotros que detrás de la voluntad que alguien esgrime, de que pide, pide un suicidio asistido, no hay también la concepción, no hay una presión explícita o implícita. Es decir, yo aquí observo que estoy sobrando. Observo que si me quito de en medio voy a dar, voy a dar una alegría a muchas personas, o sea, porque, porque veo que no, no tienen el cariño ni la implicación que tienen que tener conmigo. Bueno, yo que sé, la, cantidad, la capacidad de poder explícita o implícitamente estar, estar influyendo en la petición de una persona que está enferma, que está disminuida en su capacidad de, de discernimiento, la capacidad de influencia en ella, en una petición como esa puede ser tremenda. En definitiva, pues que es otra, otra buena eh, otra buena noticia. Creo que el Parlamento británico ha tenido una capacidad de, de debatir, dándole la vuelta de, de una manera espectacular a lo que la Cámara de los Lores el año pasado se había aprobado. ¿no? Se ha dado la vuelta plenamente y hay que decir pues, que, aunque en otras materias éticas, etcétera, pues hay que decir que en Inglaterra también se está generando se está legislando, mejor dicho, en la línea de la ideología de género, bueno, pues que aquí tenemos otro, ¿eh? otro ejemplo concreto de que también existe la posibilidad de darle la vuelta a lo que comenzó mal. Esto comenzó mal en Inglaterra, pero un año después la opinión pública ha tenido la capacidad ¿no? de, de reflexionar. También ha habido, una, ha habido algunos políticos con, concretos valientes ¿no? que han dado la cara. También el, el, los distintos obispos tanto de la Iglesia Católica como Anglicana, han tenido pronunciamientos públicos que han ayudado a la reflexión. Bueno, pues nos felicitamos ¿eh? pues por esta por esta toma de posición del Parlamento Británico. Bien, decíamos que este programa nuestro, de sexto continente, no quiere ser únicamente pues un, un monólogo ¿eh? de, de un servidor, que quiere ser, quiere ser también participativo y que vosotros tenéis una parte importante en este programa. Existe una cuenta de correo electrónico eh, sextocontinente arroba .es, en la que los oyentes pues pueden enviar eh, comentarios, preguntas, etcétera. Bueno, y hemos elegido unas cuantas también para que sean objeto de, de reflexión entre, entre nosotros. Tenemos a Yoli en, en Madrid y le, le pedimos que las preguntas seleccionadas esta semana, pues desde la emisora nos las vaya formulando. Buenos días, Yoli.
1: Muy buenos días, monseñor.
2: Adelante.
1: Eh, un médico anestesista llamado Andrés nos pregunta, ¿puede un médico católico participar en una fecundación in vitro? Muchas gracias.
2: Eh, bueno, es una pregunta, por lo tanto, sobre nuestra, nuestro compromiso, nuestro deber moral, de objeción de conciencia sí obviamente ¿eh? un católico tiene un deber moral de objeción de conciencia en pues, eh, la fecundación in vitro eh, pues por muchos motivos no porque porque la fecundación porque la fecundación in vitro es claramente no eh, es claramente contraria a la, a la ley natural cuando quiere hacer eh, cuando hace de la vida un objeto de producción ¿eh? de producción humana Desligando el origen de la vida de un acto de amor, es decir, que el acto que Dios ha querido, que el origen, que en el origen de la, de la vida humana haya un acto en el que la vida es engendrada, no, es engendrada en un acto de amor. Desligar el origen de la vida y hacer del origen de la vida, pues un, un acto de, de fabricación en, una, en un laboratorio es contrario a la dignidad del ser humano. Se une a esto además el hecho de que la fecundación in vitro conlleva en su proceso, en su proceso de realización, el consentimiento, el visto bueno, pues con, pues con el hecho de que se fecundan eh, un determinado número de embriones, eh, que ya son seres humanos, ¿eh? algunos, bueno, muchos de los cuales se quedan por el camino porque se hace una selección, ¿eh? una selección sobre, dependiendo de la viabilidad, son desechados los embriones que, tienen menos perspectivas de, de, de ser viables y se van seleccionando finalmente los que parecen más fuertes, se están produciendo abortos, eh, muchas veces se, se, se están introduciendo... Eh, Después de que han sido, en, han sido fecundados en una probeta, se introducen embriones, eh, más de los que son necesarios, sabiendo que muchos de ellos van muchos de ellos se, serán sacrificados por el camino. En definitiva, ¿no? pues el que nosotros colaboremos, eh, aunque sea de distintas formas, ¿no? el que colaboremos en todo ese proceso, pues obviamente nos, nos implica moralmente la colaboración con algo malo con algo que en sí mismo es intrínsecamente malo, nos implica moralmente. Y tenemos una obligación ¿no? de ejercer la objeción de conciencia. Por cierto, que esta semana también ha habido una noticia muy interesante, ¿no? que perfectamente podía haber sido también seleccionada como una de las noticias pues, de, que hemos comentado en la primera parte del programa. Y es que una funcionaria en Estados Unidos de Kentucky, una funcionaria se había negado a colaborar, eh, para dar licencias de matrimonio a parejas gays ¿eh? en su juzgado. Bueno, pues esta funcionaria fue llevada ni más ni menos que a prisión. Pues por no, ¿eh? por alegó motivos de objeción de conciencia, para oponerse a que ella colaborase ¿no? en, ese, en ese reparto de licencias de, matri... de, de matrimoniales ¿no? a las parejas gay, alegó objeción de conciencia y fue a la cárcel, ni más ni menos, ¿eh? a la cárcel. Y además, esta mujer se llama King Davis, ¿eh? y hay que decir que esta mujer, alegando sus motivos religiosos, ni más ni menos el juez se atrevió a decir que iba a la cárcel y no saldría hasta que no cediese ¿eh? en, en esa obligación que le decían que tenía, porque era un derecho, no un derecho constitucional, y que ella tenía obligación de repartir esas licencias eh, a, las, a los matrimonios gays. Y el juez se dejó decir que no saldría de prisión hasta que no lo hiciese, hasta que no estuviese dispuesta a hacerlo. Claro, se ha organizado un auténtico lío porque dice, bueno, ¿este juez quién se ha pensado que es para decir eso? no Una cosa es que un juez dicte una sentencia pues en la que se le diga que a alguien se le se le aparta de su o que se le prohíbe seguir trabajando lo que sea pero cómo se puede decir y estará en prisión mientras que no esté dispuesta a hacerlo ha habido ha habido un gran debate y claro finalmente ha salido ha, ha estado cinco días en la cárcel y finalmente ha salido ¿Mm? ha salido y es decir que el juez no ha tenido más remedio que estarse, que estarse para atrás y, y bueno y finalmente se le ha permitido volver volver al trabajo de alguna manera admitiéndole admitiéndole su objeción de conciencia poniéndole como ¿eh? como única eh, digamos condición el que ella no interfiera en que sus compañeras lo hagan bueno, de acuerdo eso es correcto ¿eh? eso es correcto decir yo yo quiero yo hago objeción de conciencia de acuerdo? Yo, pero tendré que respetar que otros compañeros no hagan objeción de conciencia, ¿no? Pero curiosamente, esta mujer ha llevado su batalla, ¿no? Su, la, la batalla de su conciencia hasta, hasta el límite, ha tenido que estar en la cárcel cinco días y ha visto cómo el juez, que había hecho una barbaridad, ¿no? Ha tenido que retroceder, ¿no? Bueno, pues es que es cierto. Yo creo que la fidelidad a nuestra conciencia. Nos va, nos, nos va a poner, sin duda alguna, nos va a poner en situaciones de persecución, ¿no? Tenemos que estar preparados para ello. Bueno, pero bueno, me he extendido un poco, Yoli. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Sí, Isabel María de Córdoba nos comparte. Hace unos días estuve debatiendo con un grupo de ateos sobre la existencia de Dios. Me llamó la atención lo fuertemente sustentada y e razonada que tienen su increencia, argumentando con multitud de argumentos científicos, históricos, filosóficos y matemáticos. En particular me llamó la atención uno de estos argumentos, uno que ellos llaman la falacia del relojero, la cual afirma que es un sofisma deducir la existencia de Dios a partir del orden del universo. Universo. Agradecería una palabra al respecto.
2: Bueno, pues la pregunta de Isabel María también me da, eh, da pie, nos da oportunidad para aclarar algunas cosas. Vamos a ver. Existe un debate, un debate en el mundo, eh, pues en el mundo científico. Hay algunos científicos eh, creyentes, eh, profundamente creyentes, que sostienen la teoría llamada del diseño inteligente. Ellos creen que desde el punto de vista científico, se puede demostrar que el mundo es un diseño inteligente y que ha tenido que haber una inteligencia superior que lo ha que lo ha creado. ¿Por qué? Porque el mundo tiene lo que se llama una complejidad irreductible, es decir, es tan complejo el, el mundo ¿no? y tiene unas leyes eh, tan perfectas que eso es irreductible, es decir, que no tiene, no tiene una explicación por sí mismo. Ha tenido que haber un diseño previo ¿Eh? un plan previo que, que eso lo ordene. Este tipo de estos, eh, estos científicos eh, son, los que han, son los que han, desde el punto de vista científico, ¿eh? son los que han eh, formulado esta teoría del diseño inteligente. Entonces, ¿cuál es, digamos, un poco nuestra, nuestra posición? Hombre, obviamente es una teoría muy interesante, pero lo que la Iglesia eh, no, no ha definido es el hecho de que desde el punto de vista de la ciencia moderna, de la ciencia moderna, es decir, matemático experimental, se pueda demostrar, se pueda demostrar eh, que ha tenido que haber un Dios creador al ver el universo. ¿eh? Eso se puede afirmar, pero eh, digamos es discutible, es discutible que eso sea demostrable científicamente, ¿eh? científicamente como ellos dicen. Hay quien lo afirma, pero la iglesia, eh, la iglesia no jamás ha dicho que desde el punto de vista científico, experimental, matemático, se pueda concluir la existencia del creador. Ahora bien, lo que sé sí que dice la Iglesia es que desde el punto de vista filosófico, desde el, desde el punto de vista, desde otro ámbito, ¿no? O sea, no desde el ámbito matemático experimental, sino desde el filosófico, desde ese punto sí se puede hablar. De la, de la capacidad de deducir la existencia de Dios desde el orden del mundo. El concilio Vaticano I habló ¿no? de la capacidad del hombre de deducir la existencia de Dios desde la razón. Y santo Tomás de Aquino, en la suma, eh, mejor dicho, en las, en las cinco pruebas sobre la existencia de Dios, habla también del orden del mundo, del orden del mundo como una de las vías para llegar a conocer la existencia de Dios. Por lo tanto, a ver, yo que Isabel María pregunta, a ver, a esos a esos amigos ateos ¿no? que estuvieron digamos debatiendo con ella, ¿qué es lo que yo les diría? A ver, sobre si desde el punto de vista científico, en sentido de ciencia moderna, matemático, experimental, si se puede demostrar que el orden del mundo ha, eh, ha tenido que estar ligado a una inteligencia superior que lo ha creado, eso, eso habrá científicos que lo, que lo afirmen y nos alegramos de ello obviamente, pero, pero digamos nosotros los creyentes no vamos a entrar en afirmar que esa teoría científica, esa teoría científica tiene que ser asumida. Pues porque igual, igual no puede ser demostrable por ese, camino, por ese camino matemático experimental. Pero lo que sí que afirmamos, lo que sí que afirmamos es que el orden, desde el punto de vista filosófico, de las causas y el efecto, a ver, es imposible, es imposible que el orden de este mundo, el orden de este mundo sea casual. Y esta es, una, esta es una argumentación de orden filosófico, no de orden científico, matemático, experimental. ¿eh? Lo, sin, sin una causa no hay un efecto. Sin una causa no hay un efecto. Y el orden tan grande de este mundo no es explicable por, sencillamente por casualidad. Por una ordenación casual de las cosas. Pues porque, por, digamos, por un, la casualidad, la casualidad digamos, podría explicar un cierto, una cierta posibilidad de orden, pero sabemos que lo fácil es desordenar. Lo difícil es, es es ordenar, ¿no? Por tanto, digamos que, que desde, desde este punto de vista lo que ocurre es que nosotros. la palabra ciencia. La palabra ciencia hoy en día se entiende casi, se suele reducir por ciencia moderna, matemático-experimental. Pero es que hay también otro tipo de ciencias que son las, son las filosóficas, que son las, las humanistas, no también la, filo, la filosofía. Es otro tipo de ciencia ¿no? que intenta acercarse a la realidad desde las causas y los efectos. ¿no? Y desde este punto de vista podemos decir que uno sí puede deducir en su razón que ha tenido que haber una causa superior para poder, haber podido llevar eh, todo este orden al universo, todo este orden a, a lo que es, por ejemplo, la, la naturaleza humana. Vosotros sabéis qué cantidad de cosas tienen que estar, ¿no? Billones, trillones ¿no? de moléculas en perfecto orden integradas unas con otras, para que vosotros y un servidor ahora mismo nos estemos comunicando para que yo esté hablando y vosotros podáis estar participando en este programa. ¿Sabes todo lo que es la complejidad de la naturaleza humana? Para... Y esto todo esto puede ser casual, así por las buenas, ¿no? En una, eh, después de una explosión primera esto se ha ido ordenando casualmente. Eso, eso, eso filosóficamente, es un absurdo. ¿eh? Es un absurdo. Recurrir a la casualidad para hablar del orden del mundo es un absurdo. ¿eh? Bueno, no sé si te he liado más, Isabel, pero bueno, esa es un poco la, la, la respuesta que se me ocurre. Adelante, Yoli, con la siguiente. Sí,
1: desde Costa Rica. Ana María pregunta, tengo un amigo ateo que me dice que es feliz. ¿Lo ve usted posible? ¿Qué diría usted al respecto?
2: A ver, eh, es posible que un amigo ateo, o sea, que un ateo eh, formule pues una declaración de felicidad. Yo es que creo que hay que, claro, el concepto de felicidad... Eh, generalmente suele ser suele ser exp expresión de una sensación subjetiva ¿Eh? yo me siento no me siento feliz y, y la palabra me siento feliz pues, eh, depende mucho de también de de cuáles son mis horizontes. Yo también estoy adaptando mi sensación de felicidad a los horizontes que yo mismo me planteo. Y por otra parte, esas sensaciones subjetivas suelen, eh, suelen depender mucho del momento de la vida en la que se formulan. Por eso, por supuesto, que una persona que una persona atea pues puede tener también muchísimos momentos en su vida. Puede tener momentos en su vida en los que tenga sensación subjetiva de estar bien. De estar contento, de, de, de abordar muchas cosas ¿no? eh, positiva y adecuadamente. ¿eh? De hecho, nosotros creemos en que, en que el ser humano tiene una capacidad natural, ¿eh? natural de, de hacer el bien, de buscar el bien. ¿eh? Eh, por sí mismo, ¿eh? y por supuesto que un ateo también pues, puede realizar y puede, puede buscar, puede perseguir muchas metas buenas y eso le dará también una satisfacción, una autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, la vida que es corta, es corta, es lo suficientemente larga a sí mismo para que también en ella surjan crisis y momentos que nos cuestionen no ya la, eh, la subjetividad, sino que nos cuestione el sentido último de la vida. Y entonces a mí me parece imposible imposible que alguien que no tenga una explicación trascendente pueda ser plenamente feliz a la hora de argumentar, a la hora de tener que afrontar sin sentido, sin sentido la pérdida de los seres queridos. El acercamiento de la muerte para cada uno de nosotros. Determinadas frustraciones, determinadas situaciones en las que la falta de sentido la falta de un sentido último creo que hace imposible que la felicidad sea plena ¿eh? bueno, con lo cual yo creo que hay que distinguir no hay que distinguir dos cosas felicidad como algo transitorio o felicidad como algo como, es un, como una una vocación de continuidad ¿eh? eso es lo primero y lo segundo, ¿felicidad como un sentimiento subjetivo? O, o felicidad también como un, como, un, sí, como un sentimiento, pero que esté fundado en, una, en, un, sentido, en un sentido objetivo de la vida. Eh, me parece, por lo tanto, que esa felicidad de ese amigo, eh, de Ana María, bueno, pues yo no digo que sea falsa, pero sí que es inconsistente. Y sobre todo, y sobre todo tiene, va a tener el problema de cómo mantenerse en el tiempo. Eh, va a ser una, una sensación que muy posiblemente sea transitoria y que tendrá que afrontarse, ¿no? que tendrá que, que vérselas con el devenir de la vida. ¿eh? Por eso Ana María pues es importante estar cerca, cerca de los amigos, cerca de ellos, también para poder acompañarles ¿no? en, ese, en ese devenir de la vida y en esas crisis que se van generando. Bueno, damos paso a la última de las preguntas. Adelante.
1: Pues Ana María también nos ha hecho otra pregunta. Dice, ¿a dónde iban las almas antes de que Jesús muriera por la humanidad?
2: Sí, esta es una pregunta que en alguna ocasión también de esta o de otra manera ha llegado también por parte de los oyentes. ¿no? ¿A dónde iban las almas de, de antes de que Jesús muriera por, por la humanidad? Bueno, vamos a ver. En, nuestro, en el credo hay una, eh, una formulación en el credo que dice que Jesús descendió al lugar de los muertos, descendió a los infiernos, descendió a los infiernos para rescatar a las almas del Antiguo Testamento, eh, las almas que, de, aquellas que antes de llegar Jesucristo eh, habían sido justos, eh, los hombres que habían sido justos, pero que, a, aun habiendo sido justos, obviamente, no podían participar del cielo, no podían participar de la, de la, de la intimidad de Dios. ¿Por qué? Porque el cielo, fijaros bien, el cielo no es una consecuencia, al cielo no se tiene derecho por haber tenido una vida más o menos justa. El cielo es algo que supera toda capacidad del hombre de merecer. Es verdad que Dios nos pide que vivamos en gracia de Dios, y que no estemos en pecado mortal para ir al cielo. Pero eso no quiere decir que el cielo sea la, eh, el efecto de que nosotros seamos buenos. No. El vivir en gracia de Dios no es la causa de ir al cielo. Sino que es la disposición que necesitamos para poder ir al cielo. La disposición que necesitamos. Pero el cielo siempre será un regalo. Siempre será un regalo. Por lo tanto el cielo no era posible hasta que Jesucristo nos redimió hasta que Jesucristo abrió las puertas del cielo, nos abrió al cielo por su muerte y resurrección. Por eso todos los justos del Antiguo Testamento, pues estaban en una, se dice, no en el Seol, en una situación ¿no? en, la que, en la que no estaban en una situación de condenación, pero tampoco estaban en una situación de, de visión beatífica en el cielo, no podían estarlo hasta que Jesucristo, ¿no? hasta que Jesucristo no les abriese eh, no les abrís a esa condición. Esa condición de, del Antiguo Testamento, ese seol eh, en el que estaban las almas antes de que, antes, antes de que Jesucristo les, intro, les introdujese en el cielo, bueno, pues es un misterio. ¿eh? A veces la, la, nos, lo vemos como algo parecido a una situación de purgatorio, de purificación. ¿no? En cualquier caso, que aquí yo creo que lo importante es subrayar la doctrina sobre que el cielo es un absoluto regalo ¿eh? que, el, que el cielo no se alcanza por nuestras solas obras buenas sino que es un don del amor infinito de jesucristo la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros alabado sea jesucristo